0: abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 12 até o verso 59, é o contexto que eu vou tratar nessa noite. Nós vamos ler somente alguns versículos dentro do, de todo esse contexto, por se tratar de, de muito, muito versículo. Mas o título dessa pregação é De Escravos a Filhos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar antes de tudo. Santo Deus, eu... Te louvo, Pai, por estarmos aqui nessa noite e clamamos pela Tua graça mais uma vez sobre o nosso entendimento, Senhor. Sem a luz da Tua graça sobre as nossas vidas, sem a ação do Teu Espírito em nosso entendimento, nós não podemos compreender nada. Por isso, antes de tudo, Senhor Jesus, perdoe todos os nossos pecados, Senhor, aqueles os quais o Senhor conhece. Aqueles os quais nós estamos nus diante de Ti. Nada está oculto aos Teus olhos. Deus, perdoe-nos. E cubra-nos com o Teu sangue precioso nessa noite, Senhor Jesus. Cubra-nos, Senhor. Purifica, Deus, as nossas mentes, os nossos corações, Senhor. De tudo aquilo, Pai, que é, de alguma forma, Deus, barreira, que é laço que é espinhoso, que é tropeço no nosso coração. Aquilo que desvirtua, Deus, o entendimento da, da Tua palavra, a aplicação da Tua palavra, a vivência plena do Teu Evangelho em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça nessa noite. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus novamente está no templo, ensinando o povo. E lá no versículo 12... Jesus, ele começa dizendo assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou repetir, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vocês lembram que quando eu comecei a fazer a série de pregações em cima dos evangelhos, que eu falei que cada um dos, dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles apresentava Jesus de uma forma? Lembram disso? Sei que já faz quase dois anos, mas João apresenta Jesus como? O propósito dele é apresentar Jesus de uma maneira. Os outros evangelistas tinham o propósito de apresentar Jesus como rei, como messias e como servo. João, diferente dos outros três, tinha um propósito, apresentar Jesus como Deus. Esse era o propósito do apóstolo João. Os textos que ele trata, a forma, as expressões que ele utiliza para descrever Jesus, os momentos que Jesus vivenciou como nesse mundo, como Messias, como o Cristo, as coisas que ele ensinava, as coisas que ele falava, João pega todas aquelas palavras no grego que denotam a divindade de Jesus e utiliza, então, de maneira clara, apresentando, então, Jesus como Deus. Amém? João tem o propósito de apresentar Jesus como Deus. Então, quando você lê o Evangelho de João, leia tendo isso em mente, tendo isso em mente. Então, quando, quando Jesus se apresenta dizendo que ele é a luz do mundo, isso remete lá em João 1. Abram suas Bíblias lá em João, no capítulo 1, versos 1 a 13. Olha o que, que João começa o seu Evangelho apresentando Jesus. Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, amém? O propósito, então, é apresentar o verbo encarnado, o Cristo, como Deus. Ele continua, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, por quem? Pelo verbo, quem é o verbo? Jesus, amém? Percebam isso? João está apresentando Jesus como Deus, como o Criador de todas as coisas. Jesus, aquele homem chamado Jesus, aquele homem que divide a história, aquele homem que muita gente opta por escolher somente aquilo que lhe convém na pessoa dele, separa, divide ele como se fosse um bolinho. Né? Jesus é um cara legal, Jesus é um bom profeta, Jesus é o que mais? É um revolucionário. Jesus é um anarquista, Jesus é um comunista, Jesus é um monte de coisa. Mas ninguém desses conclui aquilo que João propõe, que ele é Deus. Que uma vez que ele é Deus, todas essas coisas são secundárias. Por isso que a igreja presta adoração a Jesus. A igreja não faz uma idolatria a um homem. A igreja adora o Deus Todo-Poderoso, que se tornou carne, mas hoje está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse a quem nós prestamos adoração é o Criador de todas as coisas, Jesus, o Cristo, o Deus que se fez carne, o Deus que habitou entre nós. Continuando, todas as coisas foram feitas... Por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não haveria a existência do universo sem a pessoa de Jesus Cristo. Todo o universo, com suas milhões, milhares, bilhões de galáxias, com toda a sua complexidade existencial, desde o microcosmo ao macrocosmo, todas as coisas que existem foram feitas por ele. Aleluia. E a gente fica pensando isso. Isso é uma coisa que foge do nosso entendimento. Né? Eu, quando entro nessas coisas, eu paro. Eu só me rendo, só me prostro diante disso. Em louvor e adoração a esse Deus. Em louvor e adoração a esse Deus tão grandioso que criou tudo isso para a glória do seu nome. Eu vi uma vez um teólogo falando a respeito dessa questão da criação do universo. Muitas das coisas Deus criou para o, o deleite humano, para o ser humano, mas tem coisas que Deus criou para ele. Porque tem galáxias por aí que a gente não tem acesso a ela. Deus criou para quem aquilo? Para ele ficar olhando. E olha que bonitinho só ele tem acesso. Só ele vê aquilo, mais ninguém. A gente não tem ideia. Né? A ciência, de modo geral, defende que, para existir vida, pelo menos o tipo de vida a qual nós concebemos, nós conhecemos, é necessário uma série de fatores, de leis, de soma de várias coisas, para que isso aconteça. Então, quando olha para o universo de modo geral... Não se encontra isso de, de uma maneira tão fácil. Portanto, se conclui que não existe em outra parte do universo vida, a não ser, portanto, que a gente tá, tenta procurar de toda forma alguma comunicação, algo que venha de fora, que, que nos traga um sinal de que exista vida fora do planeta Terra. Mas, até hoje, nunca foi encontrado devido a essa, essa questão de que, para existir vida, precisa haver a soma de vários fatores para que haja e, até agora, não foi encontrado nada. Foi encontrado um planeta muito parecido com a Terra, inclusive. Né? Acho que a Terra 2 é chamada, não lembro como é. o como... Oi? Kepler. Kepler. É, Terra 2 é coisa de ser Eu estou misturando as coisas aqui. Vou fazer uma propaganda do, do gosto pessoal aqui. Essa semana tem Liga da Justiça, galera. Ô, ô Glória, Jesus não volte só depois. Não me, não me vai inventar essa. Sexta-feira você pode voltar à vontade, mas antes não. E encontrar esse planeta, que é muito semelhante à Terra, então pode ser que nesse planeta haja vida de alguma forma. Mas é impressionante isso. né? Também, também se tiver vida em outros planetas, não tenho nenhum problema com isso. Porque a gente tem que entender que a Bíblia fala a respeito da relação de Deus com o ser humano. A relação de Deus com os marcianos não foi revelado para nós. É, aí, continuando e a luz resplandece, desculpa, voltando um versículo antes, então, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Amém? Então, quem tem aquele que é a luz do mundo, é aquele que tem Jesus. E por que, que tem a vida? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Quando o apóstolo João em sua primeira epístola, vai falar a respeito da, da realidade que eles experimentaram na vida deles, eles falam assim, nós vemos a vida. A gente tocou na vida. A gente sentava e comia com a vida. A gente dormia com a vida. Porque para os apóstolos, a vida era uma pessoa. Para os apóstolos, a luz era uma pessoa. A luz que nós vemos é fruto do poder dele, mas isso não é a luz verdadeira. Ela está aqui, mas ela se apaga, mas ela não é a luz verdadeira. A luz e a vida são uma pessoa chamada Jesus. E aí o texto continua dizendo que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Pulando uns versículos. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estavam no mundo e o mundo foi feito por ele. Aleluia. Repita comigo. E o mundo foi feito por ele. Por quem? Por Jesus. E o mundo foi feito por ele. Como é que a gente vai fugir dele? Quando os apóstolos são confrontados, porque o discurso de Jesus é pesado, e muitos abandonam Jesus naquele momento, naquele discurso pesado, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, se vocês quiserem ir também, vocês podem ir. Eu não vou diminuir o meu discurso. Eu não vou diminuir o evangelho. Eu não vou diminuir a, a missão a qual eu vim trazer nesse mundo. Para agradar a vocês, se vocês quiserem, vocês vão. O apóstolo Pedro fala assim, Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Porque eles ainda não haviam recebido essa revelação plena, mas porque se entendia de que vida eterna é muito mais do que viver para sempre. Vida eterna é ter uma relação eterna com aquele que é eterno e que habita em nós. E por isso nós somos eternos. Porque eternidade por eternidade, meus queridos, o inferno também é uma eternidade. Também é algo sem fim. Também é uma espécie de vida eterna. Mas a vida eterna que Jesus propõe é uma relação eterna com aquele que é a vida, que é Jesus. Por que, que nós temos vida e vida em abundância? Porque aquele que é a vida habita em nós. E ele é a abundância que está em nós. Sem ele nós não temos nada. Sem Jesus nós somos vazios, nós não temos absolutamente nada sem ele. Agora, com ele nós temos a vida, porque ele é a vida. Então, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. É poderoso isso. Aquele que criou o mundo veio viver no mundo. Aquele que criou todas as coisas veio viver dentro daquilo que ele criou. Essa questão da existência de Deus é uma questão muito complexa. né? Em metafísica, na questão da filosofia, quando a gente estuda essa questão da existência de Deus, de um Deus que subsiste fora das coisas que Ele criou, de um universo que está em expansão, de um universo que não é infinito, que está em expansão e um Deus que está fora dEle. E aí a Bíblia continua dizendo assim, o mundo não o conheceu, ele veio para o que era o seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Receberam a vida de Deus dentro deles. A vida de Deus agora está neles. São filhos. Jesus, o apóstolo João, nas palavras de Jesus, falando as palavras de Jesus, vai trabalhar muito essa questão de filiação nesse texto. No capítulo 8, nos versos 23, voltando, quando os, os fariseus estão confrontando a autoridade de Jesus, Jesus ele responde para eles assim, Ó, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, porém eu não sou deste mundo. Jesus, por mais que ele tenha se tornado carne, ele tinha consciência de que ele não pertencia àquele mundo, porque o mundo foi criado por ele. Jesus não tinha como fazer parte do mundo, porque o mundo foi criado por ele. De onde ele veio, era outro lugar. Ele estava no mundo, ele veio para um propósito, mas ele não fazia parte do mundo. Ele não estava inserido no mundo do mesmo, do mesmo sentido em que eu e você estamos. Eu e você somos desse mundo, nascemos nesse mundo. Por isso que para fazer parte de um outro mundo, nós precisamos ser transferidos. Vocês entenderam isso? Nós somos desse mundo. Nascemos nesse mundo. Somos desse mundo. Para pertencer ao mundo de Deus, nós precisamos ser transferidos. Por isso que a Bíblia fala. Que nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Quem é a luz? O reino é dele. Aleluia. Então, assim como Jesus está no mundo, mas não é do mundo... Aqueles que estão em Cristo, estão, permanecem no mundo, mas não são mais do mundo. Pertencem a um outro mundo, eles foram transferidos, não estão mais. Agora eles pertencem ao reino da luz, eles pertencem a Jesus, eles pertencem ao Cristo, ao Deus vivo, que é eterno. Nós estávamos mortos porque nós não tínhamos Ele. Nós não tínhamos Ele, nós estávamos mortos, nós não tínhamos a vida, que é uma pessoa nós respirávamos, biologicamente falando, nós estávamos vivos, mas não tínhamos aquele que é a vida, que é Jesus, aí Jesus vem e fala assim, olha, no versículo 24, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, esse termo eu sou, teologicamente falando, quando Jesus fala, se vocês não crerem que eu sou, ele está reivindicando para ele um termo divino. Quando Moisés pergunta para Deus, Deus, qual é o teu nome? Porque todos os, os povos pagãos ao redor, os deuses deles tinham nome. E o povo também quer saber o nome de Deus. Teos, como você se chama Teos? El, como você se chama Teos no grego e El na língua cananeia. Qual é o teu nome? Nós queremos saber o teu nome. E Deus responde nas quatro consoantes lá, Y, H, W H, que é a tradução mais ou menos próxima, que ninguém sabe pronunciar, é um nome impronunciável, que é Yavé. O nome impronunciável, porque você tem que colocar duas consoantes para tentar pronunciar um termo que é impronunciável, porque não tem consoantes. E aí, a tradução... Desculpa, não tem vogal. Aí, a tradução mais próxima que se aproxima disso é diga para eles que eu sou. Aí, quando Israel tinha que falar o nome de Deus, qual é, que é o nome do teu Deus? O nome dele é eu sou. Mas que nome estranho. É, mas é esse mesmo. E aí... Quando Jesus reivindica isso no versículo 24, ele fala assim, Olha, se vocês não crerem que eu sou, ele está dizendo isso, se vocês não crerem que eu sou Deus, assim como o Pai, nós estamos unidos num só, se vocês não crerem nisso, de fato vocês morrerão em seus pecados, só tem um jeito de vocês não morrerem ainda mais, essas coisas loucas do Evangelho, né? vocês estão mortos, mas vão morrer de novo. Vocês vão morrer nos seus pecados, e depois que morrer nos seus pecados, a Bíblia fala de uma segunda morte, que é quando Deus trouxer juízo sobre a face da terra. Há duas ressurreições propostas na Bíblia, e há duas mortes propostas na Bíblia. Uma é essa morte que a gente morre, né? no dia a dia aí, o tempo todo está acontecendo, e a segunda é a morte que Deus trará no seu, no seu juízo. A ressurreição aconteceu uma vez para aqueles que estão em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo ressuscitaram juntamente com Cristo e estão assentados nas regiões celestiais, aleluia. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar para julgar a terra, ele também ressuscitará. Todos os seus para a glória e aqueles que não têm Jesus como Senhor das suas vidas para a condenação eterna, ou seja, para essa segunda morte, que é uma segunda morte e é uma morte eterna. E morte não é no sentido de aniquilação, de deixar de existir, mas morte no sentido de que não tem Deus, não tem vida. Como vai ser, gente, essa existência, Eterna, sem Deus? Eu não sei. Muita gente acha isso muito cruel da parte de Deus, e aí propõe o que a gente chama de universalismo na teologia. Universalismo é uma proposta que crê que, que não vai existir inferno, que o inferno é uma coisa temporária, que Deus vai propor apenas um tempo para as pessoas no inferno, e depois desse tempo essas pessoas vão ser restituídas novamente e vão ser levadas ao céu. Obviamente que isso não tem base bíblica nenhuma, por mais que eles tentam propor isso. Já fui verificar os textos deles lá, é uma furada. Tem um livro, Apagando o Inferno. Francis Chan escreveu esse livro refutando toda essa ideia do universalismo. E é muito tremendo, porque o Francis Chan fala assim, queridos, eu queria que o universalismo fosse verdadeiro. Eu sou o primeiro que não gosto dessa ideia de uma eternidade no inferno sou o primeiro, até porque, caso eu vá para lá, né? <risos> eu sou o mais interessado nisso, né? Caso, né? caso aconteça, eu tenho uma segunda chance, mas ele vai falar, mas, infelizmente, eu, vamos à Bíblia, e biblicamente falando, não tem como, não tem base para isso. Então, o versículo 30 fala assim, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Amém? Então, não aparece Jesus fazendo nenhum tipo de apelo, Jesus simplesmente fala, Ele anuncia, Ele fala verdades que estão ali, Ele foi enviado pelo, pelo Pai para ensinar coisas, Ele vai e ensina, e no processo de ensinar essas coisas, muitas pessoas não creem, e muitas pessoas creem, e ponto final. Isso não é culpa de ninguém. Queridos, eu vou divertir vocês, Tome cuidado com as coisas que vocês compartilham nas suas timelines. Cuidado. De verdade. Principalmente vídeo detonando a igreja. Sabe vídeo detonando a igreja? Um salzão faz um vídeo detonando a igreja. Tome cuidado com esses vídeos. Porque esses dias eu vi outro vídeo, vi gente compartilhando esse vídeo. Eu me cocei inteiro. Para não xingar, era uma irmã pregando numa igreja, e ela falando assim, que a culpa, das pessoas não crerem, pode estar, no mau testemunho da igreja, hoje de manhã eu assisti um outro vídeo, de um outro teólogo também falando isso, tudo é culpa da igreja, se você dá mau testemunho e a pessoa não crê, a culpa é a tua, Queridos, no último dia, quando o leão da tribo de Judá se apresentar nesse mundo, no seu trono, não haverá ninguém, ninguém que poderá utilizar do argumento como desculpa de dizer, olha, eu não criei em vocês, Jesus, por causa do pipe. Eu não criei em você por causa do falso testemunho da tua igreja brasileira. Queridos, as pessoas não creem porque as pessoas não querem. Porque a pessoa de Jesus em nada tem que ver comigo. Verdade é verdade. Eu também tinha raiva de crente, meus queridos. Não gostava. Também utilizava dos mesmos jargões que todo mundo usa. Ai, na igreja só tem hipócrita. Eu também falava isso. Até o dia que o evangelho chegou. E o dia que o evangelho chegou, que se lasque os outros. Foi apresentada uma cruz. Um homem crucificado por mim. Um homem que morreu pelos meus pecados. O que a patotinha... Faz ou deixe de fazer que se lasque. Eu tenho que prestar contas da minha vida para aquele que subiu numa cruz por mim. Todo ser humano é indesculpável diante dessa, desse fato. O fato da cruz e o fato daquela tumba vazia. Porque se não existisse uma tumba vazia, a gente ia para casa. Porque se Jesus não ressuscitou, meus queridos, a gente é um bando de idiota então eu não gosto de ver esses videozinhos que fala que a culpa dos meus amigos que eu preguei o evangelho ainda estarem vivendo no pecado é minha, o oh, caramba porque mesmo vivendo uma vida de santificação procurando vi viver uma vida de testemunho para com eles, como eu vivia ainda assim, eles não queriam crer não queriam, não tinham do que me acusar, não tinham do que falar da minha pessoa, mas ainda assim, não criam, não criam porque não queriam crer, ponto final. Amém? Eu não estou dizendo que não tem gente que não queima o filme do Evangelho, claro que queima, queima o filme, mas ainda assim, meus queridos, isso é uma coisa, a pessoa de Jesus é outra coisa, e cada um de nós tem que prestar contas para Deus em resposta a isso. Não teremos desculpas. Então, sabe, quando você vai... Por favor, não compartilhe videozinho falando mal da igreja. Sério. Isso não coopera em nada, isso não ajuda em nada. Você querer cooperar com alguma coisa em termos de apresentar um problema teológico, talvez, mas... Falar mal da igreja, olha, não tem sentido isso. Amém? Continuando, ele fala assim no versículo 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, aleluia. Então, quem é verdadeiramente um discípulo? Aquele que permanece na palavra. Amém? Aquele que permanece no ensino dele. Quem não permanece no ensino dele não é verdadeiramente um discípulo. No versículo 32, ele fala assim, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que, que é a verdade que liberta? A verdade que liberta é os ensinos de Jesus. É os ensinos de Jesus, meus queridos, que vêm e mostram pela pessoa do Espírito Santo, Jesus vem, ensina coisas para mim, para você, o Espírito Santo vem me dar a graça de compreender e testificar em mim mesmo, dos meus erros, então a verdade ela liberta, mas que verdade é essa, é a verdade do ensino, amém, ela vem e te fala assim, Pipe, não vai por ali, se você for por ali, você vai se estrepar, mas a gente não escuta a verdade, querido, nenhum de nós peca, nenhum de nós peca sem querer fazê-lo. Todos os pecados que eu e você cometemos são conscientes. Não há ninguém a quem culpar a não ser a nós mesmos. Amém? Graças a Deus faz muito tempo que eu não escuto ninguém falando assim, foi o diabo. Eu não lembro na minha vida, eu já estou na fé há 27 anos, eu não lembro uma única vez na minha vida em que eu pequei e que eu falei que foi o diabo. Nunca falei, foi o satanás. Até porque, queridos, se o problema meu e teu consiste em demônios, então, vamos fazer o seguinte, essa semana a gente marca um culto de descarrego aqui nessa igreja, mas eu garanto, a gente expulsa tudo que é demônio que tiver em você. Querem apostar que não vai mudar muita coisa? O pastor Cláudio Duarte, que ele fala isso, que hoje em dia, você expulsa o demônio, sai a pessoa e fica o demônio. Sério, o demônio fala assim, ufa, graças a Deus você me libertou, ele fala. Ele fala bem assim, ufa, ainda bem que você veio. Ele fala, amém, Jesus. Satanás fala, amém, Jesus, me libertou desse desgraçado. Quisera eu que fosse só orar, e expulsar e estava tudo resolvido, né? Tava tudo resolvido. O, 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 eu já li muitos livros assim e hoje eu dou risada, mas na época eu achava lindo, né? Pregava sobre isso que é o, o é, demônio da mentira, é, demônio da garoa. Demônio da garoa que em Curitiba tem bastante, né? É, demônio daquilo, demônio daquilo, demônio... Tudo tinha demônio, tudo, tudo tinha demônio. Meu Deus do céu. Né? E aí, tinha, eu, eu tive aula no seminário, assim, de um professor que falava isso, que o demônio, quando vai sair, é o seguinte, tem demônio, ele foi expulsar uma vez um demônio, ele falou o nome errado, o demônio falou que não ia sair. Falou, falou meu nome errado. Magoei. Magoei. Ou fala direito. Ah, por favor, né, cara? Até isso, né? É... Tem que falar certinho o nome dele, senão, senão não sai. Né? Então, versículo 34, Jesus fala, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus está falando isso, não sou eu. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. No versículo 35... Ele fala assim que o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então, o que acontecia? Um escravo, ele ficava na família durante sete anos, depois de sete anos, era obrigação Israel que esse cara fosse liberto. Ele ganhava a libertação dele, depois de sete anos. Durante sete anos, ele fazia parte da família, ele estava ali no contexto da família, depois de sete anos, ele era tirado da família. Ele era, ganhava a libertação dele. Filho, não tem jeito não tem como, meus queridos, quem é filho é filho, Jesus está dizendo, filho é filho para sempre, e acabou a conversa, é assim e ponto final, portanto ele fala assim, no versículo 36, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres, o que, que ele está falando, cara vocês são escravos, ele está falando, são escravos do, do pecado, vocês vão morrer nessa condição, para vocês saírem dessa condição, é necessário que o filho venha e o filho vos liberte, o filho vos tire dessa condição de escravo e os coloque numa outra condição, a condição de filhos, não foi isso que o texto fala lá em, no capítulo 1? Hã? Que Jesus veio para nos tornar filhos, todos aqueles que creem no seu nome se tornaram filhos de Deus, agora não somos mais escravos. Portanto, não somos mais escravos também do pecado, por mais que ainda cometamos erros. O pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas, meus queridos. E nós precisamos reivindicar sobre as nossas vidas, meus queridos, por meio da fé, uma vida de santificação. O pecado não pode se tornar uma coisa assim que a gente abraça e, e dorme junto, que a gente cria como bichinho de estimação na nossa vida, que a gente negocia. Não pode. A igreja precisa viver uma vida de santificação que condiga com essa realidade de que agora nós não somos mais escravos. Antes era assim, a gente ia para a galera. Agora não. A gente é transportado, agora a gente é filho. Por isso que nós somos livres. Amém? O versículo 42... Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Jesus está falando para aquele povo ali. Ó. No versículo 44, ele fala assim, vocês pertencem ao Pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Então, essa é a diferença entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. Os filhos do diabo querem realizar os desejos do Pai deles. Tudo que diz respeito ao Satanás, tudo que diz respeito ao diabo, os filhos do diabo querem realizar os desejos dele. Agora os filhos de Deus, os filhos da luz, aqueles que foram transportados para o reino da luz, agora vivem diferente, querem realizar o desejo de Deus. Nas suas vidas. E todas as implicações do que é ser nascido de novo, do que é pertencer ao reino da luz. Ele não aceita mais para a sua vida. Ele tropeça, meus queridos, comete erros. Ninguém aqui está defendendo impecabilidade. Amém? Ninguém está defendendo isso. Mas a gente está, com certeza, trabalhando essa questão de que o pecado não pode ser uma condição na nossa vida. Precisa ser um acidente e não uma condição. Nós não estamos aqui para fazer os desejos da nossa carne, os desejos do diabo. Nós estamos aqui para fazer os desejos de Deus. E fazer os desejos de Deus, meus queridos, muitas vezes implica lutar desesperadamente pelo teu casamento, com unhas e dentes até o fim lutar em nome de Jesus, crucificar a minha carne, crucificar os meus desejos, para fazer aquilo que Deus quer para a minha vida o desejo de Deus. Qual que é o teu desejo para a minha vida, Senhor? Quase encerrando. Lá no versículo 51, Jesus lhe fala assim, asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aleluia. Óbvio que ele não está falando aqui de, de morte física, ele está falando aqui de outra coisa. Mas nesse sentido, que se você crer nele, você tem a vida. Uma vez que você tem a vida, você nunca mais vai ver a morte. Porque você caminha com ele e ele é a vida. Aí lá no versículo 58, para encerrar, Jesus ele fala assim, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, novamente ele repete, então, eu sou. Novamente ele reivindica para ele, que antes de Abraão existir, antes de Abraão nascer, quem criou o universo? Jesus. Quem criou todas as coisas? Jesus. Então, quem criou Abraão? Jesus. Jesus responde isso para os fariseus. Olha, eles acham ruim porque Jesus está falando como se ele conhecesse Abraão pessoalmente, porque ele fala ali no versículo que Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou. O problema é que a Bíblia não fala nada disso. Não existe no, no Antigo Testamento nenhum texto que fala que Abraão viu Jesus e se alegrou com esse dia. Por isso que eles questionam, eu falei, como é que você sabe disso? Você não estava lá? Quem que disse isso para você, que Abraão se alegrou com o teu dia? E aí ele responde, olha antes de Abraão existir, eu sou Deus. Eu conheço cada historinha, cada palavra, cada movimento, cada respirar, cada fio de cabelo teu, cada célula tua que morre e nasce, cada segundo, cada pensamento teu, eu conheço. É o que Jesus está falando. Você tem a opção de viver a sua vida nas minhas mãos ou permanecer morto. É o que Jesus está dizendo para mim e para você. Ele tem tudo em suas mãos, porque Ele é Deus. Ele é o grande eu sou. E o chamado deles, o chamado dele para mim e para você, meus queridos, é para que a gente viva segundo essa realidade no dia a dia. Que a gente aprenda a não negociar essa santificação, essa vida santa que nos foi presenteada nele. Purificar nossos olhos, purificar nossa mente, purificar nosso comportamento no dia a dia, os nossos passos. Tem um filme chamado A Prova de Fogo, ele fala lá sobre alguns passos para salvar o casamento. né? E um dos passos que eu acho interessante lá é aquele negócio de tirar o lixo para fora. Por que a gente não propõe isso, essa semana, para todos nós como igreja? Cada um de nós sabe o lixo que, que nós temos em nossas vidas. Sabe aquela lixeira que ninguém tem acesso, só Deus sabe. Deus ou o satanás. Sabe? Vamos limpar essa lixeira em nome de Jesus? Amém? Vamos parar de negociar isso em nome de Jesus e ser uma igreja que vive uma vida de santidade na presença de nosso Deus? Amém? Feche seus olhos, meus queridos. Senhor Jesus, o que a gente aprende nessa noite... Que nós não somos mais escravos, Senhor. Éramos, com certeza éramos, éramos escravos dos nossos desejos, éramos filhos do diabo, de alguma forma, vivíamos fazendo a vontade dEle, fazendo a vontade de nós mesmos. Mas, Senhor Jesus, o Senhor veio sobre nós, e o Senhor nos transportou, Senhor do Teu, desse mundo de trevas, o Senhor nos transportou para o um reino da luz. O Senhor nos transformou, Senhor Jesus, de escravos a filhos. O Senhor nos trouxe uma nova identidade, Senhor, de filiação. Nós não somos mais filhos das trevas, Senhor. Hoje somos filhos da luz. E o Senhor nos deu a graça, Senhor Jesus, de termos essa oportunidade de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. Por isso, Deus, eu clamo por essa igreja nessa noite. Eu clamo primeiramente pela minha vida e pela vida de todos que estão aqui nesse lugar, Pai. Que o Senhor nos ajude a limpar, Deus, a tirar das nossas vidas todo o lixo. Que o Teu Espírito traga sobre nós, Deus, uma vida de santificação, Deus, inegociável, uma vida, Senhor Jesus, em que a gente glorifica o Teu nome, Senhor, para que a Tua luz resplandeça verdadeiramente por meio de todos nós, Senhor. Deus, nós queremos ser luz nesse mundo, Senhor. Queremos refletir a Tua glória, Deus, o Teu caráter, o Teu comportamento em nós, Pai, quem Tu és em nós. Um Deus santo, verdadeiro, vivo. Deus, obrigado por essa noite, pela oportunidade que nós temos como igreja, Senhor Jesus, de nos arrependermos. Pela oportunidade que nós temos de, de confessar que temos em nossas vidas o grande Eu Sou. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é a luz do mundo, aquele que dissipa em nós a todas as trevas, aquele que é a vida e a vida em abundância. Em teu nome, Jesus, eu oro e eu te agradeço. Amém.